0: Темы дня. В студии
1: Михаил Антонов. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине на полдень составила 13,61%. Полиция получила 606 сообщений о нарушениях на выборах в Раду. Возбуждено 7 дел. Об этом сообщает МВД Украины. Первые экзит-пулы, то есть предварительные данные, они получены 2 часа назад. Вот какую картину рисуют. На первом месте проходит большинство в партии «Слуга народа». За них проголосовались 37 На втором месте оппозиционная партия Медведчука набирает 17 с половиной процентов. Батькивщина Тимошенко и Блок Петра Порошенко набирают почти равные 5 с небольшим процентом. Досрочное голосование в Верховную Раду началось сегодня в 8 часов утра. За кандидатов украинцы смогут отдать свои голоса до 8 часов вечера. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды в Киеве. Анастасия Матвеева. Настя, приветствую еще, Привет раз.
2: еще раз. Привет,
1: еще раз. Когда народ э, идет голосовать, а точнее даже выходит с избирательных участков, э, они, э, они э, охотно говорят, за кого проголосовали?
2: Ты знаешь, нет, вот как раз совершенно народ здесь не хочет говорить, за кого проголосовали. Я не знаю, может быть, есть некая установка, все как-то вот стоит задать вопрос, а за кого вы голосовали, это значит, ты спугнул человека, с которым ты хотел поговорить. От меня уже человек шесть убежало. Вот, а если начинаешь спрашивать, собственно, а как, чего, а как нынешний Рад, а что, на кто вы тогда народ как-то говорит активнее. Вот, ну, я утром была на участке, где голосовал Юлия Тимошенко, сейчас я примчалась на участок, где будет голосовать лидер партии «Голос» Вакарчук. Вот буквально через 10 минут он подъедет. Посмотрим, тут как его сторонники будут себя вести. Уже с утра проголосовали представители партии «Друга народа» Зеленского. Порошенко, даже, кстати, как-то особо не звали журналистов на его избирательные участки, просто даже в анонсах я этого не видела, да. А, оппозиционная платформа «Зажим» Виктор Медведчука уже тоже с самого утра голосовали они. А, что, а что сам, касается, Зелен... сам Зеленский
1: я... проголосовал или нет?
2: Ты знаешь, я, я, его, я его самого не видела, опять же, вот именно на него прессу не звали, а лидер Слуги народа» Разумков голосовал в 9.30 утра в Киеве. Ну, собственно, о чем э, люди говорят, э, прежде всего, главный посыл, что Старая Рада, конечно, была совершенно коррумпированная и, э, слава богу, что, значит, э, сейчас выбираем новую. Вот. Но там уже э, кто-то говорит, что ждет изменений хороших от Новой Рады, а кто-то не верит. Ну, собственно, мы можем послушать, э, я с людьми поговорила, можем просто послушать записи, я думаю, да, Миша? Да, сейчас прямо сейчас. Прямо,
1: прямо сейчас, что же э, говорят люди, которые идут голосовать и выходят с избирательных участков.
2: Как вы вообще к депутатам относитесь?
3: Отлично отношусь к новоизбранным депутатам, а к старым плохо.
2: Они же еще не избрались. Ничего, Но изберутся. Думаете, изменится обстановка? Конечно, изменится. А какие у вас надежды на новую раду? Как вы вообще воспринимаете? Большие а надежды, но посмотрим, на это. Надеемся, надеемся на лучше. Но хотите поменять как-то, изменить? Само собой, мы же не просто так голосовали. А что в ней плохо было в предыдущей? Нет. Плохо? Ну, вещания разные. И выполнены, обещаний. конечно. Но законов много приняли в ну, прошлой ну... рада. И про промолву. Ну, приняла, оттолку сто. А какие хотите законы от новой рады? На пенсии, наверное. Минимальной пенсии, чтобы увеличилось.
1: Молодой голос сказал, что хочет законов про пенсию. Настя, скажи мне, пожалуйста.
2: Да, мне да. это, было, это были э, поклонники как раз Юлии Тимошенко. Они ага. ее встретили э, с букетами, с объятиями. Юлия Владимировна, конечно, великолепная актриса. Я с таким удовольствием наблюдал это шоу, как она обнималась молодых людей на камере. Кстати, ну, фотографии можете посмотреть на нашем сайте. Да, я их уже вышло. Настя,
1: скажи, пожалуйста, а за несколько дней до начала голосования вчера был день тишины, но ты находишься в Киеве достаточно давно. А действительно, обещания это звучали? Каждый что-то обещал или просто вот были призывы такой: давайте изберем Верховную Раду и, и
2: прочее, прочее. Да, как таковые призывы были, собственно, палатки отдельных партий, и уличная агитация была вообще не очень активная здесь, что, в общем, удивительно, в основном э, избирателей привлекают с помощью телевидения, э, тут оно все, в общем, поддельно между олигархами, а на уличной агитации большинство партий сэкономило, в том числе и европейская солидарность, Порошенко гораздо меньше стало палаток у Тимошенко перед президентской кампанией, их было просто огромное количество по Киеву, сейчас достаточно мало. Ну, выпуск на из интернета в президентскую компанию э, через такой через ютуб и через интернет они завоевались свой электорат а сейчас появились Битболки, футболки, листовки, так немножко вот народ чем-то поощрить хочет партии Великого
1: Понятно, Ась. спасибо большое. До встречи в следующем часе Анастасия Матвеева, корреспондент Комсомольской правды в Киеве. Что же такое Верховная Рада? Какие она имеет полномочия? Вы об этом узнаете в нашей справке. Справка.
4: Верховная Рада Украины это однопалатный парламент. В его обязанности входит как разработка законов, так и их принятие или отклонение. «Члены Верховной Рады, депутаты, их количество строго определено законом и составляет 450 человек». Депутатом может стать гражданин Украины не моложе 21 года, который имеет право голоса, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины и не имеет судимости. Согласно украинским законам, баллотироваться можно как самостоятельно, так и от партии. Из состава Рады избирается председатель, а также два его заместителя. По традиции, первый заместитель представляет парламентское большинство, а второй – оппозицию. Председатель ведет все заседания Рады, организует ее работу, подписывает принятые акты, а также представляет парламент в отношениях с другими органами власти и иностранными государствами. Народные депутаты осуществляют свои полномочия на постоянной основе и не могут иметь какого-либо другого представительского мандата, находиться на государственной службе, занимать какие-либо другие оплачиваемые должности или вести предпринимательскую деятельность. Исключением является преподавательская, научная или творческая работа. Но все-таки
1: немножко подкорректируем мы эту справку. Да, действительно, украинской конституции предусмотрено 450 депутатов. Но в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституции. Дело в том, что это происходит из-за невозможности проведения выборов в Крыму, в Севастополе и на отдельных территориях Донбасса. А украинский политолог Михаил Погребинский комментирует первые результаты экзипулов, лидирует новая партия. Партия действующего президента Владимира Зеленского, слуга народа. А в чем ее популярность? Об этом Михаил Погребинский прямо сейчас расскажет.
3: Привет. Всего. И, этот успех партии, которой совсем полгода назад не было, это, конечно, результат феноменального успеха президента Зеленского на президентских выборах. Известно, это не какая-то большая новость, что если вскоре после президентских выборов проводятся парламентские, то вот этот успех, особенно если он такой же, значительный, он переносится и на партию президента, даже если она совсем новенькая. Так было, например, недавно при выборах на Макронах главное – это третий тур президентских выборов. Не удерживается до сих пор высокий потенциал поддержки и доверия к Зеленскому, и люди пока не успели разочароваться, хотя он каких никаких результатов пока не показал, но тем не менее этот высокий уровень удерживается, и все прогнозы давали уверенную победу результатами там, близкими к чуть ли
1: не 50%. Очередные выборы в Верховную Раду вообще должны были состояться в октябре 2019 года. Однако президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о распуске парламента восьмого созыва. И на следующий день он издал указ о назначении досрочных выборов, которые проходят сегодня. Для партий на Украине установлен проходной барьер в 5%. Для победы в одномандатном округе нужно набрать просто большее количество голосов.
0: Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Темы дня.
1: Мы продолжаем прямой эфир. В день выборов на Украине в Донбассе наступило бессрочное перемирие. Оно вступило в силу минувшей ночью. Военным запрещается применение любого вида огня, проведение наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Но, несмотря на это, за несколько часов до перемирия вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Погиб один человек, пострадали семеро, включая трехлетнего ребенка, он в реанимации. А город оказался полностью обесточен после обстрела. Волонтер из ДНР, начальник железнодорожного участка обогатительной фабрики шахты Чумаковская Андрей Лысенко с подробностями.
3: Ну, вчера в Донецке было неспокойно, шумело в районе Старомихайловки, естественно, шумела Авдеевская промзома, но не сильно, понемножку. Вечером э, бои усилились. На Трудовский э, очень сильный обстрел. но ну, Пока результатов не знаю, но ну, предположительно пока ничего такого серьезного нет. До полдвенадцать стала. ночи на Трудовских били минометы, танки и крупнокалиберные пулеметы. То есть это, как говорится, подготовка была к перемирию. Естественно, мы все знаем, что у нас в Первомайске был обстрелян парный район. Погиб человек, женщина, а также было ранено две девочки. Маленькая девочка, очень тяжелая, и семь человек ранены.
1: Решение о перемирии и прекращении огня в бессрочном приняли 17 июля на очередном заседании в Минске контактной группы. Там же согласовали процедуру обмена пленными по формуле 101 на 50. Иркутские власти направят на строительство нового жилья для пострадавших от наводнения 10 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда уйдет на капремонт. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Он же в своих страницах в социальных сетях рассказал о том, что 99% пострадавших уже получили выплаты пострадавших от наводнения. Корреспондент Комсомольской правды Иркутск Любовь Арбатская с нами на прямой связи. Любовь, это правда, что выплаты фактически всем уже совершены, и все, кому были необходимы деньги, они их получили.
5: Здравствуйте. Ну, как сообщает служба правительства области, да, действительно, до 99% людей уже получили первые выплаты, это 10 тысяч рублей, и более 90% получили выплаты по 50-100 по тысяч рублей в зависимости от потерянного имущества.
1: Говорят, что помимо того, что будут выстраивать дома, будут восстанавливать, и это чуть ли не... Первым будет сделано те самые 26 разрушенных дамб в регионе.
5: Да, действительно, это тоже запланировано на ближайшее время и планируется восстанавливать их таким образом, чтобы в дальнейшем исключить возможные риски.
1: Скажите, пожалуйста, Лю, те люди, которые пострадали и которые попали в больницу, то есть в больницах еще кто-то находится, мы знаем о том, что погибло 25 человек, о том, что до сих пор 8 человек их судьба неизвестна, но мы же знали, что еще и некоторые люди были доставлены в больницу. Сколько сейчас остается? Там людей.
5: К сожалению, сейчас точную цифру сообщить не смогу, но могу заверить в том, что сейчас уже в регионе в пострадавших от паводка районах завершилась вакцинация от заболеваний. Привиты около 30 тысяч человек от гепатита, также привиты от брюшного тифа, дезинтерии. И на данный момент по данным Роспотребнадзора не, не зафиксировано заболеваемости
1: Сейчас, когда смотрим новости, которые связаны с городом Тулун, мы видим, что остаются подтопленными 16 домов. Это говорит о том, что вода не ушла, будут ли ее откачивать специально, будут ли люди дожидаться, как когда э, она самостоятельно уйдет?
5: Сейчас подтоплены да, по-прежнему 16 домов, дворов, огородов. Дело в том, что это низменные части труда, то есть Места, которые ближе всего к реке. И проблема еще существует такая, как выход грунтовых вод на поверхность. Но сейчас там круглые сутки работают насосные станции, работают спасатели, воду откачивают. И откачивают не только в этих домах, но и в тех, где... Вода уже ушла, но в подвалах, например, осталось сырость. То есть местные жители обращаются за помощью и воду откачивают везде.
1: А, скажите, Любовь, вы рассказывали о том, что люди стали получать жилищные сертификаты на новые дома, и даже не в тех районах, в которых они жили, а в другие города, им предлагают переехать. Вот все-таки большинство старается переехать или остаются? Или пока рано говорить о какой-либо статистике?
5: А, думаю, пока рано, потому что получили сертификаты на данный момент еще только 6 семей, и они сейчас выбирают, но... Уже в числе первых тех, кто все-таки решили остаться в родном городе и продолжать жить там. Но, повторю, возможность приехать в другой район и ближе, например, к областному центру есть. Для этого специально будут проводиться в Толуне Нижнуринские выставки и ярмарки, где будут предлагать местным жителям, пострадавшим, как раз-таки выбрать. Либо они заселятся в новые дома у себя в городе, либо переедут в готовое жилье. То есть по желанию.
1: Спасибо, Любовь Арбатская, корреспондент Комсомольской правда. Иркутск» была с нами на прямой связи. За время паводка в Иркутской области было потоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. Госдума приняла поправки в закон о шпионских устройствах. Теперь к специальным техническим средствам не относятся приборы, которые продаются в свободном доступе, которые могут определять местоположение человека, животного, которые могут фотографировать или снимать видео. Но, правда, одно... Главное, чтобы это устройство было расположено открыто. Адвокат Дмитрий Динзе отметил, что необходимость принятия вот таких поправок в законно-шпионских устройствах назрела давно.
3: В основном, вот эти все, все конфликты, они касаются тех приборов, которые ввозятся на территорию России из Китая или приграничных других азиатских стран. Соответственно... А так как они не проходят сертификацию, там могут быть установлены системы криптозащиты, по которым, ну, так скажем, используя то или
2: иное радиосредство или э, средства сотовой связи, тебя не смогут контролировать, если ты будешь решать противоправные действия. И здесь, соответственно, тоже, не зная, с не какой целью лицо приобретает такие средства, просто-напросто решили таким образом обезопаситься. Вели в свое время эту статью. Насколько я знаю, даже эта статья была введена, потому что очень много скандалов и конфликтов были. Когда в судах тех же самых скрытую видеосъемку делали с помощью технических средств.
1: Правила покупки шпионской техники стали пересматривать после большой пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году. Тогда один из журналистов рассказал Владимиру Путину о фермере Евгении Васильеве из Курганской области, которого судили из-за GPS-трекера, который он повесил
0: на корову. Семы дня.
5: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена ну, а опять рыбы рыбы против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк отеля «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку «Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 05. Темы дня.
1: Украинские военные приготовились дать отпор России в районе Чернобыльской АЭС. А все из-за истерики местного волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он у себя на страничке в Фейсбуке написал, что российская армия пересекла белорусско-украинскую границу в Полесье и двинулась на Киев. В Министерстве обороны Беларуси заявили, никаких военных на границе нет. Военный эксперт ООН Игорь Никулин считает, что обращать внимание на такие заявления просто не стоит.
2: Но ну, это называется, одним словом, поранного я. Когда-то же министр обороны США выпрыгнул там какого-то 17-го этажа, с криком «Русские идут!» Вот у наших украинских небратьев, похоже, такой же процесс происходит. Они уже настолько ну, в течение пяти лет кричат о том, что Россия на них напала, что они уже сами поверили бы. Если тысячу раз повторить одну и ту же ложь, то она для многих становится правдой. Вот похоже, что на Украине происходит именно это. Они сами себя убедили, что Россия на них напала, и поэтому надо срочно защищаться. А в воспаленных мозгах украинских активистов это особенно заметно».
1: И тем не менее, вот эта вот запись в фейсбуке от Владимира Мартынюка о том, что российская армия пересекла границу в области Чернобыльской АЭС, не осталось без внимания, в вооруженные силы Украины отправились в леса проверять информацию, пообещали за считанные часы дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения, но результат проверки пока не опубликованы. Видимо, русских ищут до сих пор. В России появился новый вид туризма. Это так называемое «блэжер-путешествие» – совмещение деловой поездки с отдыхом. Термин этот объединяет два слова «бизнес» и «лэжер-досуг». Эксперты связывают рост популярности подобного формата с большой концентрацией на рынке Труда поколения миллениалов, люди, которые родились там после э, определенного времени, после 81 -го года, они предпочитают объединять работу и личную жизнь и стремятся изучать новые места. С нами на прямой связи вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А чем это отличается от э, уже достаточно известного тимбилдинга?
3: Ну, не только тимбилдинга, это интегрированные, комплексные туры, когда э, с одним видом туризма э, сочетается и другой. Приехали на конференцию, провели культурно-познавательную программу или оздоровительную. И поэтому э, со времен возникновения туризма, конечно же, такого рода туры комплексные, интегрированные, они пользуются наибольшим спросом, потому что, с одной стороны, дают возможность потребителю больше вкусить, потребить, ну а территории тем, кто работает, реализовать в полной мере свой комплексный потенциал, не только возможность для э, делового общения, площадок, вот. но ну, и все те возможности, которые э, особенности имеют или иные территории. Поэтому... Юрий Александрович,
1: да, простите, пожалуйста, да. вам не кажется, что люди просто разучились отдыхать? Потому что вот таки, таким образом вот этот вот блэжа-туризм, блэжа-путешествия, это и не до отдыха, и не до бизнеса какой-то получается.
3: Да нет. Думаю, что это не так. На самом деле вот как раз среднее поколение, которое работает в основном и отдыхают либо молодежь, либо уже пенсионеры, да, Mm -hmm. такие наиболее устойчивые сегменты потребителей. Но сейчас уже понятно, что э, человеческий потенциал самый важный и самый востребованный. Поэтому и те, кто работают, понимают, что нужно уметь и это полезно сочетать приятное с полезным. Но ну, а что там уж приятное или полезное, уже каждый определит сам. Конечно, с акцентом на то, что деловой части – уделяется большее внимание является она основной ну а уже другой вид туризма факультативный понятно. Как мы называем.
1: понятно спасибо большое юрий барзыкин вице президент российского союза туроиндустрии вот с пояснением о том что такое блэжа, путешествие новый вид туризма если хотите, можете испробовать на себе. Ну а специалисты выяснили, что чаще всего свои деловые поездки по стране вот таким вот образом а, осуществляют работники добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики. Также «Блэжи» путешествия популярны у работников фармацевтических фирм и компаний сотрудников автомобильной отрасли.
0: Темы дня».